0: Vista al día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 39 minutos, mañana nublada en la capital de la República, un poquito frío, a esta hora un cafecito sería bueno, ¿no? Claro. Bueno, estamos ya con nuestra segunda invitada, eh, Verónica Carrillo, candidata a concejal de Quito por la Izquierda Democrática, lista 12. La inseguridad, sabemos todos los ciudadanos, es el problema principal que afronta Quito, otro de los inconvenientes, la mala calidad del transporte público. Tenemos un problema grave con la acumulación de basura y la falta de oportunidades laborales. Esos son los temas que necesita Quito escuchar sobre qué soluciones se le va a dar. Verónica Carrillo entiendo es consciente de ello, supongo que lo han analizado, ella es licenciada en ciencias políticas, tiene 30 años de edad, es magíster en gestión pública, asambleísta alterna, fue entre la experiencia laboral, además docente del magisterio, tiene ocho años de militancia en la izquierda democrática, sobre todo en las juventudes, me imagino que habrá sido difícil Verónica, en la izquierda democrática la idean fuerte, ¿No? El tema político.
1: Bueno, en primer lugar, agradecerte por el Buenos espacio. Buenos días, bienvenido. Bien. Buenos días a cada una de las personas que nos están escuchando en este preciso momento, eh, un feliz año de antemano y un año lleno de justicia social con libertad, sin dudar alguna, hay muchos chuchaquis políticos que una tiene que pasar como mujer, y sobre todo lo fuerte que es también la militancia partidista, como también en sí las, las organizaciones partidarias, son son bastante fuertes fuertes de poder lidiar todos los conflictos y sobre todo también los disensos y los consensos que existen. Sin duda alguna, yo elegí militar en este partido, en esta organización, por los principios ideológicos que tiene el Partido Socialista Democrática de corazón. Con
0: todos estos problemas que hemos descrito al inicio, eh, seguridad, mala calidad del transporte público, acumulación de basura, falta de oportunidades laborales, usted en su plan de trabajo centra eh, algunas posibilidades de solución sobre eso.
1: Es evidente, nosotros hemos hecho un trabajo, en conjunto con el alcalde, que es nuestro candidato a la alcaldía, Pablo Ponzi, y también con la experiencia de pa, eh, Paco Moncayo dentro de este ámbito. Tenemos eh, ba, eh, bastantes temas y propuestas con el con el ámbito de seguridad, con el ámbito de movilidad, con el ámbito de la basura, que es un tema bastante importante con el medio ambiente a través del compostaje que uh -huh. debemos de empezar a tratar la basura como tal y ya se lo ha hecho en diferentes países y sin dudar alguna la movilidad, que es un eje focal. ¿Y
0: qué va a hacer usted?
1: Bueno, si es dentro de ese ámbito, en el ámbito de seguridad, mira, yo te cuento que el 19 de mayo yo sufrí un un atraco o un atentado me hicieron tres puntos eh, dentro del Parque Inglés, es la zona donde yo vivo la parroquia, bueno, el Parque Inglés ya pertenece a la otra parroquia, pero yo vivo en la parroquia de Cotocollao que es el redondel de la Machala Las UPCs están completamente abandonadas no hay un tema, un modelo de gestión desde el municipio que pueda asegurar a la ciudadanía, sin embargo, no es competencia del municipio, pero se puede hacer alianzas interinstitucionales, trabajar con el ejecutivo, con las UPCs que ya están siendo abandonadas, y esto ya lo hizo Paco Mocayo, es un plan de seguridad estratégico que lidera pero incluso Latinoamérica. Entonces, se tiene que armar. Yo lo que le he dicho es que es necesario crear una agencia civil de seguridad metropolitana a través de la creación de una ordenanza municipal que tenga competencias a través de la alianza interinstitucional con las UPCs, con la unidad de policía nacional, pero también con los dirigentes barriales. Los dirigentes barriales son ejes fundamentales porque saben las zonas rojas de sus barrios, saben a qué horas son los ámbitos de delincuencia y las famosas vacunas. Tenemos que combatir en los diferentes lugares la flor Está haciendo un, eh, un caso de vacunas bastante fuerte, como la pulida, la rol 2 del Condado, Atucucho, la Cochaspamba, la Ponciano, etcétera, que son los barrios que han sido más afectados con el tema de las vacunas y con la delincuencia en general.
0: A las autoridades, todos los días, se les menciona en los medios de comunicación los problemas que tienen en tema de seguridad, pero parecería que muy poco quieren o pueden hacer, sabiendo que la ciudadanía todos los años paga una tasa de seguridad. Eh, devolvieron 10 millones de dólares de la tasa de seguridad en las últimas administraciones y eso nos da cuenta de que no saben qué hacer
1: Es evidente, mira, yo he estado viendo últimamente, bueno, el anterior año que fue un año bastante doloroso para la ciudadanía eh, con el caso de María Belén Bernal que sigue siendo un caso latente donde la institución que pretende cuidarnos, que pretende darnos seguridad, tiene un tiene, tiene que ver con el con el caso de una fuga de un femicida, entonces te, te das cuenta que ni siquiera la institución tiene un protocolo o una escuela, una academia de derechos humanos básicos que puedan seguir para defender a la ciudadanía en particular hay que hacer una fiscalización, es evidente mira, yo me he enterado que en tres meses están empezando a graduar policías, eso tiene que ir a la comisión de seguridad dentro de la asamblea, porque en tres meses un policía graduado para ir a, a atacar el orden o dar seguridad a la ciudadanía no va a poder dar porque necesita también un mínimo de dos a tres años de preparación para ser policía, eso es un tema de fiscalización dentro de la asamblea nacional como primer poder del estado, sé que en este caso lider a uno de nuestra, de, de la izquierda democrática, que es Ramiro Narváez, eh, el tema de seguridad, y que lo está haciendo evidente en esto, en, en, en particular acerca de la ¿Y seguridad. Y desde
0: el municipio, ¿Qué se puede hacer? Porque, claro, ahí se ve que hay un desorden, se ve que no hay, digamos, la solvencia, la rapidez, la inmediatez con las que se requiere que la gente tenga seguridad en las calles.
1: Yo creo que ya no podemos eh, dejar de mirar a lo que pasa en la ciudadanía, a lo que pasa en la seguridad, yo vuelvo y repito que es necesario crear una agencia o un centro de capacitación de agentes civiles de seguridad y desarrollo que lo que pretende es que los agentes metropolitanos de tránsito también tengan esta esta aclaración, esta capacitación previa, no es posible que te roben en la cara de los agentes metropolitanos de tránsito y digan no es no es de mi competencia, o sea, somos ciudadanos y somos ciudadanas de aquí, tenemos que colaborar y trabajar en equipo, si no, no vamos a poder lidiar con usted? el tema
0: de la inseguridad. ¿Qué opina usted del control en el tema de movilidad, del control que hace la agencia metropolitana de tránsito?
1: Bueno, la verdad. es eh, la verdad yo creo que es una, es un control un poco mediocre por llamarlo así, se necesita uh -huh. un tema ya mucho más fuerte. Y ¿Por qué mediocre? Porque no se puede hacer lo mismo que hace el semáforo, o sea, mandas a los agentes metropolitanos de tránsito a que hagan hace? el rojo y el verde. Yo lo he visto, uh -huh. o dígame a alguien o no que no lo haya visto, yo lo he visto, más allá del trabajo, creo que también es un trabajo de planificación y estrategia que tiene el municipio en competencia acerca de lo que hacen los agentes metropolitanos, no es toda la culpa de ellos, porque deben de tener un plan estratégico atrás del municipio que es necesario fiscalizar. O sea, resulta que las horas pico es donde más se necesita eh, que haya movilidad e incluso utilizar las vías paralelas que son las del metro, que son las del trole, las las del Ecovía, la del Santa María, para desde ahí poder disminuir el tráfico de Quito. ¿Y qué
0: propondría hacer usted para regular esto que? Bueno, es que un está tema complejo desde el ámbito uh -huh. de
1: concejalía, porque la concejalía legisla y fiscaliza, como ya lo vimos. Eh, pero sí en la se anterior. puede fiscalizar. Se ahí, puede fiscalizar pues. en diferentes claro. ámbitos. Pero ¿qué es lo que necesita Quito en este preciso momento? Bueno, la administración uh, anterior y la que sigue siendo actual y la que va a dejar de serlo eh, fue un tanto incluso irresponsable no dejar ya previsto hasta los pasajes del metro de Quito entonces qué se necesita hacer aquí es poner columna vertebral al metro de Quito empezar a utilizar a las líneas eh, de los buses para lados periféricos o barrios históricos que tiene Quito no puede ser que en lugares como la Rollos o la Pulida no haya buses entonces ahí vamos a empezar a concescar perdón de o sea como que a bajar el tráfico y minimizar el tráfico dentro de algún en algunas zonas de Quito, eso no quiere decir que sea la respuesta final, pero sin embargo va a haber un plan de gestión, una movilidad alternativa, la bicicleta, se necesita también hacer un estudio previo y estadístico de qué, cómo han servido las vías que ya están para el ciclo, para la. Pues para han servido,
0: paseo. usted cree que han servido.
1: Mira, yo he hablado con algunos Amazonas... colectivos de que son uh -huh. de bicicleta y me han dicho, Vero, o sea, eh, en Argentina lo que se utilizaba era la vereda
0: ya, pero para claro, hacer aquí, el ciclo Q. El, aquí el ciclo, tenemos o sea, vías angostas y le ponemos tenemos, una ciclovía.
1: Exacto, <risa> le ponemos la ciclovía y eso también fui responsable de la gestión. Pero de cuando habían de
0: candidatos, como hoy lo es usted, decían que esa era la gran solución y vemos que no. La no es que no tenía... siempre nos tenemos que creer lo que ustedes Exacto,
1: nos pero se tiene que hacer también una uh -huh. revisión estratégica. Yo siempre no voy a ser populista. Voy a decir la verdad y voy a ser corre, eh, concreta en lo que digo. En Argentina se utiliza la vereda, la vereda para utilizar el, el ciclo paseo o la ciclovía o la ciclo Algunos de las organizaciones de los ciclistas me han dicho Vero, o sea, algunas de las calles son peligrosas para nosotros para poder andar. Entonces se tiene que hacer una revisión en conjunto con la alcaldía acerca de cuáles son los lugares y las vías que son de mayor riesgo, pero también dar educación de movilidad. No se da educación de movilidad alternativa. No se fomenta dentro de las escuelas municipales cursos y capacitación de cómo utilizar la bicicleta, los scooters, la patineta, etcétera, para hacer uso de esos medios.
0: Rápidamente, veo en el plan de trabajo que propone Verónica Carrillo el tema de fiscalización de precios en acceso a la salud ginecológica, veo tema de sexualidad y reproductiva, esto me imagino en establecimientos municipales se podrá se podrá hacer algo, eh, pero me llama mucho la atención el tema de género, usted dice eh, ser una defensora del tema de género y le preocupa, le preocupa mucho lo que está pasando dentro de las unidades de transporte, que en algún rato se hizo una campaña, pero quedó ahí.
1: Exactamente, bueno, yo soy una activista feminista uh -huh. además, eh, dentro de este ámbito vamos a trabajar en protocolos de acción, creo que es importante que cada parada de metro cada parada de trole, de Santa María o de covía, tengan los puntos naranjas o los puntos donde una pueda preguntar acerca de cuáles son lo, la medida para poder denunciar la agresión o las violaciones que existen, estamos un botón de pánico dentro de los buses para la denuncia. Imagínate, yo fui docente del magisterio y una niña de 10 años me venía y me decía, profe, me alzaron la falda en el bus y no entendía qué pasaba acerca de su violencia. Es necesario empezar a contrarrestar la violencia en los espacios públicos porque te están vulnerando un derecho que está ahí en la Constitución de la República, el caminar libremente sobre las calles. El INEC nos dice que siete de cada 10 mujeres son violentadas. Yo creo que 10 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes hemos sido violentadas aquí en el Ecuador y con un año doloroso que pasó el anterior con 272 femicidios. Una de las provincias con mayor índice es Pichincha. ¿Qué se ha hecho respecto a eso? Se necesita fiscalizar los planes y los protocolos de acción que ha tenido el municipio sobre el tema de enfoque de género capacitación de funcionarios en enfoque de género, uh -huh. todos los funcionarios tienen que saber qué enfoque de género, no podemos ser más complicados. Digamos
0: que ahí hay un gran trabajo interinstitucional porque ya digamos que se detiene al agresor pero la justicia al final nos deja frustrados como siempre. Imagínate. Y otra cosa, hizo... el botón 135 que es el botón de pánico, deberían revisarlo, si es que esa es su propuesta porque yo lo tengo. Y no funciona.
1: No funciona, exactamente eso te lo iba a decir. Es como es como cuando dices, llámale a la tía Poli en las casas, tampoco funciona, pero es parte del la, de la institución. Entonces
0: propongamos Policía. cosas que son reales.
1: No, el botón de pánico tiene que ser como un botón y como una app que tenga el municipio y que sea responsable. O sea, no te voy a decir, anda y llámale a la tía Poli que no sirve y que no funciona sin una respuesta inmediata. Como feminista te voy a decir, se necesita hacer algo institucional, pero que sirva a corto, mediano y largo plazo.
0: Gracias Verónica. Verónica Carrillo, ustedes la han escuchado, candidata concejal de Quito por la Izquierda Democrática, Listas 12.
1: Muchísimas Buenas gracias jornada. a ti, agradecerte por el espacio brindado y un fuerte abrazo a cada una de las personas que nos escuchan.
0: 650, esto es Notimundo al día, siempre bien informados.